Orecchie d'oro, una fiaba di Handel and Curse. Una bambina nacque senza orecchie. I suoi genitori, i regnanti dei monti invalicabili, si rivolsero alle fate dei venti, che modellarono nel fango graziose orecchie a punta che si trasformarono in oro non appena toccarono la neonata. Le orecchie erano magiche perché potevano udire solo la verità, ma a già quattro anni la bimba si rese conto di avere parecchi problemi perché, essendo il regno pieno di menzogne, rimaneva avvolta nel silenzio proprio come se fosse sorda. Anche le parole dei suoi genitori, dei cortigiani, del popolo stesso scomparivano e poiché temeva di non riuscire a sentire nemmeno se stessa, parlava raramente. Per paura di essere sbugiardati, tutti la tenevano lontana e, con la cattiveria di chi si sente in difetto, le misero il nomignolo di Orecchie d'Oro e il suo nome fu perso per sempre. I genitori videro solo l'imperfezione di quel dono e, desiderando un erede sano, misero al mondo un'altra neonata, bella e perfetta, che tutti chiamavano piccola. Con la voce d'usignolo e i modi accattivanti, riusciva ad ammagliare tutti e siccome le concedevano ogni sciocchezza che domandava, crebbe viziata e ruffiana. Il re e la regina, volendo che piccola si maritasse con qualche potente della terra, rinchiusero orecchie d'oro nella torre d'avorio, prigione invalicabile per via di un roseto magico che cresceva attorno. Isolata da tutti e lasciata senza cibo né acqua, Orecchie d'Oro maledisse il dono delle fate e desiderò essere normale come sua sorella, tanto che cercò di strapparsi le orecchie, ma quelle rimanevano sempre al loro posto. Attesi in vano che qualcuno le portasse la cena, ma solo il vento riusciva a oltrepassare il fitto muro di spine. Il silenzio della solitudine fu interrotto da un ululato che la spaventò. Si tappò le orecchie con le mani, ma poi tornò ad ascoltare. Riusciva a sentire il verso degli animali e il fischio del vento tra le fronde. La natura si presentava al suo cospetto per le insegnarle il proprio linguaggio. L'alba illuminò di rosa i monti invalicabili e decise a non morire e parlò dopo anni. «Voglio mangiare!» Una gigantesca aquila bianca depose sulla finestra una pagnotta. «E voglio bere!» L'aquila portò un secchio colmo di acqua sorgente. Il vento trasportava tutta la saggezza nelle lingue conosciute e la ragazza passava le intere giornate a immaginare ciò che le voci narravano, la vastità del mondo e la profondità di abissi ancora inesplorate dal suo udito. Una voce si distingueva dalle altre, bassa, decisa, morbida. Ogni giorno diventava sempre più forte, come, sempre più nitidi, erano i sogni in cui l'uomo della voce le mostrava le meraviglie esistenti al di là della torre, le diverse culture e le trasmetteva le filosofie dei sapienti. Un giorno la voce echeggiò cristallina. L'uomo stava approdando al porto per cercare la sposa che avrebbe regnato insieme a lui a Nefilim, il regno degli uomini straordinari. Uno scricciolo arcobaleno si posò sulla finestra 
e cinguettò. Il principe vuole conoscere la ragazza dalle orecchie d'oro per vedere se è come dicono. La giovane si sorprese nel sapere che la voce era quella di un principe e che per di più volesse conoscerla. Desidera uscire, batte i pugni contro la porta, ma non riuscì a scardinarla. E lo schiccio lo cinguettò. Dì ciò che desideri! Voglio la chiave! E l'aquila depose la chiave sulla finestra. Aprì la porta, scese le scale e si trovò a fronteggiare il roseto che l'aveva imprigionata in quegli anni. Con le mani forzò le spine, si avventurò nell'intrico fino a ritrovarsi completamente pungolata da culei affilatissimi. Più si muoveva e più le spine le affondavano nella carne, procurando le ferite profonde. Si fermò, crocifissa in quell'oceano profumato, e lo scricciolo cinguettò. «Di ciò che desideri! Voglio vedere il principe!» Il rosetto si animò di voci che non aveva mai udito. Le spine sostenevano che i suoi genitori l'avrebbero uccisa, i rami che si doveva nascondere, le rose appassite che avrebbe dovuto essere grata di essere viva e i buccioli la incitarono a vedere coi propri occhi l'uomo dalla voce sincera. «Voglio passare!» I rami formarono una galleria, le spine caddero e i boccioli sanarono le sue ferite. Incamminandosi verso il castello, si domandò come avrebbero reagito i suoi genitori. Non sarebbero stati contenti di rivederla e forse avrebbero riprovato ucciderla. «Voglio un mantello per nascondermi!» E l'aquila le gettò sulle spalle un manto fatato che avrebbe permesso a nessuno di riconoscerla. L'uomo, nella sua imponente statura, era ancora più bello che nei sogni. «Cerco la principessa con le orecchie d'oro!» gli sentì dire e sua madre tolse il velo a piccola per mostrare il riccio di color grano e le orecchie impreziosite da tanti monili da sembrare di metallo l'aquila bianca mi disse che le orecchie d'oro possono udire solo la verità e piccola rispose qualcosa che però orecchie d'oro non udì lo scricciolo cinguettò di chi sei altrimenti sposerà tua sorella Stava per parlare quando il principe baciò la mano piccola e le disse «Raccontami la tua storia!» La sorella rispose qualcosa che orecchie d'oro non udì e lo scricciolo cinguettò «E di chi sei? Altrimenti sposerà tua sorella!» Ma la ragazza tacque e si nascose ancora di più sotto il mantello. «I tuoi genitori saranno orgogliosi perché puoi regnare con giustizia», commentò il principe, e il re suo padre rispose qualcosa che orecchie d'oro non udì. E lo scricciolo cinguettò. «Di chi sei? Altrimenti sposerà tua sorella!» Ma lei non si mosse. «Ti porterò a Nefilim, dove regnerai con me», disse ancora il principe a suo padre. Stava per unire con nastri d'oro le mani dei due promessi, quando una donna si presentò al cospetto di piccola piangendo. Abbi pietà, solo tu puoi sapere dove è mio figlio, il maniscalco o il fornaio l'hanno rapito. Il principe tranquillizzò la madre dicendo che la sua sposa poteva distinguere la verità dalla menzogna e due accusati vennero interrogati, ma orecchie d'oro udì solo la voce del maniscalco. Parlò la sorella e il maniscalco venne arrestato.
Lo scricciolo cinguettò. Sotto la pietrovale del forno del fornaio ci sono 50 monete d'oro ricavate dalla vendita del fanciullo agli ignomi. Ben avvolta dal mantello, Orecchie d'oro ripeté a gran voce le parole dell'uccellino e tutti, compresi i suoi familiari, la guardarono senza riconoscerla. Il re ordinò alle guardie di cercare sotto il forno e quando trovarono le monete il principe domandò come la ragazza potesse conoscere la verità. Orecchie d'oro tornò a nascondersi tra la folla mentre lo scricciolo cinguettò «Di chi sei? Altrimenti sposerà tua sorella!» ma lei tacque. Le guardie, mandate a cercare il fanciullo, tornarono con due gnomi che vennero subito interrogati. Orecchie d'oro non sentì nessuna parola dei due, né di sua sorella. Le guardie stavano per partire a cavallo quando lo scricciolo cinguettò. Gli gnomi li stanno mandando a morire nella, paru- nella palude dell'oblio. Orecchie d'oro, ben avvolto dal suo mantello, si parò davanti ai cavalli. Fermatevi, altrimenti morirete e tutti la guardarono, ma nessuno la riconobbe. Il principe le chiese come potesse sapere che sarebbero morti. E Orecchie d'Oro cercò di nascondersi tra la folla, ma non ci riuscì. Lo scricciolo cinguettò. Il fanciullo è nascosto sotto il ponte del torrente impetuoso. La ragazza ripeté le parole esatte e attese che le guardie tornassero col bambino. Quando la donna riabbracciò il neonato, si inginocchiò al cospetto di Orecchie d'Oro, benedicendola e bagnandola con lacrime di gioia e gratitudine. Il principe, sempre più curioso, le domandò ancora chi fosse e come potesse conoscere la verità. Ma piccola le si avvicinò rabbiosa, indirizzando le parole che non udì, e le guardie la circondarono in modo poco amichevole. Lo scricciolo cinguettò. Di chi sei? Altrimenti tua sorella ti farà uccidere. stavano per arrestarla quando Orecchie d'Oro si tolse il mantello e alzò i capelli per mostrare a tutti i doni delle fate. Chiama i venti, mi donò orecchie per sentire la verità. Tutti tacquero, tranne il principe che domandò, perché ti nascondevi? Sette anni fa la mia famiglia mi rinchiuse nella torre d'Avorio a morire di fame. Piccola la squadrò e le parlò, ma come sempre lei non la udì. Hai sentito le accuse della principessa? domandò l'uomo. A parte la natura, la tua è l'unica voce che odo sempre. Orecchie d'oro fronteggiò piccola. Mi hai imprigionato e vissuto la vita al mio posto, nella menzogna. Ora non puoi più farmi del male. Per tutta risposta, la sorella rubò un pugnale a una guardia e le tagliò le orecchie. Il principe si chinò a raccogliere i doni d'oro delle fate e quando fece per riattaccarli alla testa della ragazza, Piccola alzò di nuovo il pugnale e gli trafisse il cuore. L'aquila bianca afferrò a quei robusti artigli orecchie d'oro e il principe e volò oltre i monti invalicabili per posarli ai piedi della regina delle fatte dei venti. Questa prese subito le orecchie dalle mani del principe e le riattaccò al loro posto. «Ti prego, modella per lui un cuore!» singhiozzò orecchie d'oro. La fata però scosse la testa. La materia non è sufficiente, sarà possibile solo tra mille anni e lasciò la ragazza al suo dolore. Lo scricciolo arcobaleno, nascosto tra le piume dell'aquila, uscì allora allo scoperto cinguettando. Non servono due orecchie per sentire chi ami. 
orecchie d'oro si asciugò le lacrime e con la spada del principe si tagliò un orecchio, lo impastò col fango e modellò un cuore che nel petto dell'uomo si trasformò tutto in oro. Quando il principe guardò la ragazza iniziarono a sentirsi due rintocchi metallici a ogni battito a formare il più dolce nome di donna. «Chi chiama il tuo cuore?» gli domandò Orecchie d'oro. «Il mio cuore canta chi ha dentro di sé» e l'uomo baciò il foro lasciato dall'orecchio sacrificato. Lo scricciolo allora si strappò sette piume, una per ogni colore dell'arcobaleno con cui costruì un nuovo orecchio affinché Orecchie d'Oro potesse sentire tutti i suoni. L'Aquila Bianca, in compagnia del piccolo uccellino, portò Orecchie d'Oro e il principe a Nefilin, dove si sposarono. La principessa, grazie al dono di discernere tra verità e menzogna, venne ammessa alla tavola degli uomini straordinari e fu presentata col nome che il cuore dell'uomo cantava ogni battito. E il nomignolo di orecchie d'oro fu perso per sempre. Hai appena ascoltato Orecchie d'oro, una delle fiabe contenuta nel labirinto dei nomi perduti di Endelon Curse.